0: 亲的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来，在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。今天在北北桃，白天温度介于二十一度到二十八度，竹竹苗二十一度到三十度，那么落差在于这个台北在入夜之后，晚上有。下雨的机会，那么其他的县市，今天白天到晚上。都是好天气的，不过现在啊，桃园的天空的云层有一点点这乌云的感觉哦，所以或许、也许等一下会飘一点小雨丝，所以还是提醒您留意。来接着看今天四大报的三则头版头条新闻，在今天，《联合报》跟《经济日报》讲的都是红海电动车，红海电动车有三款车亮相了。那么预计后年要上市，他们说准备好啦。那台资通讯产业新纪元有底价啦，那么在中时头版头条讲的是，柜买中心的董事长证实，高端股票交易确实有异常，已经移送五次资料给检掉，起码等得查了。自由时报的头版头条，这百万 YouTuber 小玉竟然是不雅影片的。这个幕后主导，他主导什么事情呢？这个名人，就知名的人士被偷脸，怎么变变脸了？换脸了，变成了不雅影片的主角了。好，这是在今天自由时报头版头条这社会新闻。好，我们逐一来看详细的新闻内容。我们先来关注的是电动车新纪元。我们一并来看了在今天联合跟经济日报的头版头条，红海科技。昨天登场新电动车，这开场就有红海科技集团的董事长刘扬伟亲自上场介绍三款的电动车。那不仅玉龙集团执行长严诚立廉也搭成了他们这个 Model C 靓丽现身，红海科技集团的创办人郭台铭更是亲自驾驶着 Model E 的车款压轴登场。他们在现场高喊：“我们准备好了，预计2023年就是后年，今年2021嘛，后年2023年电动车在台湾上市，进而走向全世界。”那这个宣示，红海下一个赵源产业发展站上。关键的起爆点，带动台湾汽车产业链转型升级，也意味着台湾的资通讯产业要走进全新纪元了。为了降低碳排量，欧盟。今年七月率先宣布了， 2035年起禁止销售新汽油车、柴油车，还有油电混合动力车。美国总统拜登在今年八月也签署了行政命令，加速生产电动车。预估2030年的时候，电动车占新车比这个。比重将达到百分之五十，达到五成哦。那欧美大国对电动车的关注有望加速市场的发展呀。那国际能源总署今年发表了全球电动汽车展望报告预，预估预估二零年全球路上的在马路上跑的电动汽车、公车、货车跟重型卡车的数量将达到一点四亿辆。如果各国政府可以加速推动相关的政策，那那么，在马路上跑的电动车，甚至有可能可以升上到二点三亿辆。比今年的一千一百万辆的电动车成长至少是十二倍以上呢。那电动车因为跟传统汽车的设计是完全不同的，不仅传统车厂想要吃这一块大饼，就连各式的科技大厂都想要积极的抢入呢。红海就是电子专业制造服务厂当中最为积极抢进电动车的企业。那过去哦，市场对于这种资通讯的产业跨入电动车制造，确实存有不少的疑虑。对于资通讯产业来说，最大的挑战是不会造车车不会做这个汽车不会做车辆哦，制造车辆。那然而呢，对传统汽车业来讲，要发展电动车也必须要解决半导体、软件跟电池等问题。那传产发展电动车容易，还是资通讯进入电动车容易呢？这两边各有需要的。所以红海的董事长就红海科技哦，那他们就说了。证明给大家看，自通讯。进入汽车产业是比较容易的，请大家拭目以待。这样的竞争是需要两三年的时间的。他们认为，半导体、软体跟产业架构将会是红海跨境电动车市场的三大优势。也呼吁台湾的资通讯不能只为别人代工啊！台湾的汽车产业要走到全球有困难，但是红海希望透过全球布局，为台湾的产业尽心尽力。那么，玉龙的执行长严成利连说，玉龙集团的纳智捷以及中华品牌将是红海旗下红华先进品牌产品的首发客户。玉龙集团的自主品牌电动车将结合红海集团的资源再出发，为市场提供崭新的移动体验。请大家拭目以待，而这拭目以待就说两三年的时间，所以换算一下哦，最快就是后年。这真太开心了！台湾的产业如果可以划入电动车，可以推动新营收，我想这对我们台湾来讲，站上世界舞台也是加分的。我们乐观的期待吧。好，这个也在今天的两大报的头版头条，《联合报》跟《经济日报》的头版头，开心哦。我们的电动车新纪元，这会不会成为我们下一个护国神山呢？我们台湾式的电动车有五大亮点哦。第一个，价格，价格百万元以内。就可以买一台电动车了。可是你看现在哦，美国的电动车，的特斯拉嘛，要一百五十万以上。那中国制的未来也是换算台币也是一百五十万以上。那台湾的我们自己制造的红海的董事长郭台铭说，他说百万元内就可以上手，就可以入手了。所以在价格上我们占有优势。也有亮点，那还有一个哦，零件有百分之五十都是我们自己制造的，不必仰赖别人，不必看人脸色，不必仰人鼻息呀、啊。百分之五十零件自己做，那电动巴士的高刚性车体防护设计，这是我们的亮点。它最高续航力有七百五十公里，这个也是亮点。再来，郭台铭要。进入全球制造布局，这也是亮点。所以说了，这五大亮点到位，台湾的电动车 ，MIT 的电动车是有可能成为下一个护国神山的。好，这是在今天两大报头版头条的新闻。接着，我们要来关注的是中石的头版头啊，这高端股票交易确实有异常哦，这是国美证券董事长证实的。国民党立院党团多次指出，政府有护航高端疫苗之嫌，要求减掉得介入调查。贵买中心的董事长陈永成昨天在立法院说，高端股票交易因为不同事件确实有异常的状况，已经把资料送给减掉做。调查厘清。那国民党立委赖士葆质疑，政府对待东阳跟高端疫苗公司，为什么态度大不同呢？国民党团的总招费洪泰要求减掉。比照东洋彻查高端疫苗有没有炒股？高端昨天说一切尊重监管会和减掉的调查。那减掉上个礼拜大规模的搜索东洋公司，全案朝向违反证交法的内线交易侦办。监管会的主委黄天牧跟陈永成昨天都出席立法院的财委会备询。高端疫苗股票交易有没有异常，也成了昨天国民党团执行的重点。呢、no.。那国民党立委郑明忠说，蔡英文总统在今年的5月13号下午的6点三十分，在总统府召开记者会。他说， 7月底可以开始供应第一波的国产疫苗，但高端股票在前一天，也就是5月12号，交易量有 13,558 张； 1 3号交易量是 16,108 张。对照5月10号交易量只有 2,000 多张，这个股票交易明显有异常哦，显。是有消息走漏，高端股票交易量大幅增加，所以你看哦，五月十号交易量两千多张，那到五月十二号，等于中间空个五月十一，五月十二号就飙到一万三千多张，十三号到一万六千多张，而总统是在十三号下午的六点半在总统府召开记者会，说高端七月底可以开始供应首波疫苗。所以你这个时间点兜起来不对劲，有问题。这消息肯定有走漏。阿伯那也叫神准，这么这么神准。哎，买股票，请问一下，就算是股神好了，就算是巴菲特，你问他，我这只股票我可以买在最低点，卖在最高点吗？他也不敢跟你挂脖颈啊。谁会知道哪一个价位是最低点？谁？又能知道哪一个价位会是最高点打到就反弹呢？这没有人可以说个准啊。你不不嘛拨不出来啊。所以这中间确实听来听去、看来看去，怪怪的哦，怪怪的。那么就介入调查厘清吧。那国民党六位赖世宝说，高端有国家级的拉拉队介入，已经一年了，股价是一路拉抬，至少涨了有四倍、哦。由对照经管会主动去移送东洋经管会，只是被动配合调查高端，这显然有政治压力。何况外界不断的质疑经管会前副主委徐永清事。被请辞，徐永清是检察官出身，专门做洗钱防治跟内线交易等防范金融犯罪的业务，突然就离职了，可能是跟高端有关系吧。外界解读是查案太积极，结果有人不高兴。那现在黄天牧说：“哦，没有因为高端而承受压力。”这监管会主委说的啦哦。那费宏泰说呢，大概有十来个立委都涉嫌炒股，把名单亮出来呀。是啊，名单亮出来啊，我们也都好想要买在地点，卖在高点。为什么蓝龙无这个机会呢？所有的股民都想问我们。没有奢望可以在最低点进最高点出，但至少不要赔钱吧？为什么有人都是进在最高点呃，进在高点，然后出在低点？因为谁都不知道什么时候是最低，什么时候最高嘛，等于是高点进，低点出，这真的是哦，超级痛苦的心情。股也龙不漂亮了，但有人就可以这样子。所以如果有异常，那就要厘清调查清楚，给国人一个交代呀。好，这个是在今天的《中国时报》的头版头条。那翻开那页的 A 六版面，还有相关的报道呢。所以，亲爱的朋友，如果您对所以这件事情，这高端股票部分，你也想了解的话呢，就请自行翻阅啦。继续呢，我们来看《自由时报》头版头条的新闻，就不得了啦！名人被变脸，应该讲被偷脸吧，把你的五官容貌移植到别人的身上去。假胸包啊，那也可以呀、啊。以前我们觉得匪夷所思的，现在竟然都是真的。曾一鸣。百万 YouTuber 小玉，原来就是这些不雅影片偷脸的幕后的主导人。他才26岁耶！这一名26岁的百万 YouTuber 小玉朱玉成，他涉嫌以这种人工智慧换脸的技术制作女性网红的换脸不雅影片，那会员付费就可以浏览。受害的网红。艺人还有正式人物有超过百人，男生女生通通都有。初步估计不法获利上千万元，刑事局逮捕了相关人等，以散播猥亵误击、妨害名誉等罪移送法办了。那对此，蔡总统昨天在脸书泼文指：我们不能坐视这样的事情发生。针对换脸、色情犯罪等多种类型的网络性别暴力。会重新盘点法规，严令推动修法工作。这种人工智慧换脸，让不少人因此受害。啊，根本就不是他，他是透过这一个技术，让观看的人以为这个影片中的男女主角就是某甲、某乙、某丙，但实际上并不是。他只是被。AI 人工智慧换脸了，所以有上百人受惠受害呢。所以这个部分，总统出来讲话了，确实要盘点法规，是不是罚太轻，罚则太轻？所以无所谓啊，伤害别人的名誉对他来讲不痛不痒啊。因此是，是不是要考虑要严明？要去盘点，要加重刑罚样好，这个在今天的《自由时报》头版头条，翻开那页的 A 十版面，还有报道详情，您就自行去翻阅吧。来，接着关注《联合报》头版下方的新闻：高雄的盐城区的城中城这一处大楼的防火门全部都被拆去变卖样就酿成四十六条人命的元凶之一。防火门被拆掉了，这里边的住户的保障在哪里呀？五十部机车助燃，电梯仅变成致命的烟囱，内政部进行盘点。全台湾的围老大楼全部要纳管。高雄的城中城火警造成四十六人死亡、四十一人受伤。消防单位昨天重返火场勘查，发现各楼层的防火安全门还有废弃电梯门早就被拆走了。当一楼起火烧毁五十多辆机车后。大量的浓烟往上直窜，直接的进入楼层。这电梯井还有安全梯间，就像是烟囱。这个应该就是造成住户死伤惨重的元凶啊！你想想看，电梯被拆掉了，它的电梯门被拆走了，所以这里是空的电梯井，再加上五十部机车助燃。所以你看，这个烟进入电梯井往上窜升，还有安全梯间这两个地方，就像是烟囱。所以助燃火势。那城中城依照早年的防火建筑规范，应该是设置了硫化铜等材质的甲种跟乙种防火门。但是消防署跟高雄市消防局以及专家学者昨天是逐楼层进行勘查，发现各楼安全梯防火门跟部分电梯门还有。一楼到五楼的电扶梯安全门全部都被拆去卖掉了，这边是空的啊。那城中城一楼入口处电扶梯两边穿堂停了五十多辆的摩托车。十一月十四号火警发生之后，火苗引燃穿堂的机车，立刻延烧到其他机车，导致这一把火势是一发不可收拾，火舌往上窜，又没有防火门做隔烟，造成了七楼以上的住户陷入浓烟环境，难以逃生。这个就是。死伤如此惨重的原因，那勘察人员说，防火门是建管项目，并不是消防检查项目。高雄市消防局说，全案由检方调查中，确实的起火及酿灾原因还有待深入调查了解。那高雄市政府的公务局指出，城中城大楼从2001年起就不做商业使用，依规定是免受公安申报，因此不会安排查查。那研判各楼层防火门被偷，而导致如此。严重的灾情。那公务局对调查结果，暂时他们说我们给予尊重，必须要看到消防局正式报告才能够做出具体的回应啊。那内政部长徐国勇说，老旧大楼要分轻重缓急，加速都更。地方政府正在清查围老大楼，全数要纳管。礼拜五会邀集地方政府开会盘点。全台湾的老旧复合式用途的建筑物，了解如何定定大楼安全检查的强制力，让公权力可以介入，等形成共识，就会拟定草案，尽速的送进行政院、送进立法院审议呀。希望这个部分的步调能够加快，因为毕竟全台湾的类似这种围绕大楼，或者是复合式大楼，没有。不是只有城中城这一处，还有很多很多，所以发生事情，全台湾进行总盘点，全部纳管，这个才是正确的。那虽然本来的商业大楼现在没有做商业用途，但不代表里边没有居住啊。所以如果只要有人居住，他该查查的部分还是得到位，不是应该这样吗？继续，我们来关注的是跟疫情疫苗相关的。先来关注，在今天《自由时报》跟《中国时报》头版版面都有的报道。那么，《联合报》在 A 2焦点版面有相关的新闻内容，我们一并来关注了。这回味了一百九十三天，好不容易再看到三零，不是只有加零哦，三零。我马不起电工电机啦。我在讲的是本土确诊、境外移入确诊。确诊、死亡这三个通通都是零，昨天都没有新增个案，是继四月八号之后，魁为193天，再见三个零的记录。交通部也宣布， 11月8号起开放高铁自由座，而且陆海空交通场站从今天起， 1 0月19号起，有条件的。开放饮食，那国内疫情渐渐的稳定控制。行政院长苏贞昌只是个产业期待管制措施可以逐渐松绑，在指挥中心检视防疫措施之后，应该是可以适度的开放高铁自由做交通运输场站的饮食管制措施，还有部分产业的营业管制措施。但是 ，Delta 变异株持续的流行，边境管制加强措施还。还是得维持，所以等于我们内部可以来逐解封，但是呢，在边境管制还是得严加控管的。陆海空场站有开放饮食的区域，在内营业的餐饮业都必须要遵循餐饮防疫管理措施，而且必须维持室内 1.5 公尺、室外一公尺的社交距离。那高铁11月8号起开放自由座，而且从疫情时的每个星期889班次调整回 1,016 班次，而且将在尖峰时间加开自由座车厢，从原本的三个。自由座车厢增加为四到八个车厢，未来会滚动式检讨车厢数跟班次，来疏解自由座的人潮。那高铁公司说，恢复自由座之后，持有定期票。回数票还有优游联名卡、一卡通联名卡的旅客，就可以使用票卡直接进站搭乘自由座。那交通部路政司说，开放自由座包括开放站票，并没有明定一节车厢可有多少乘客站立搭乘，就看现场的状况。我们乘客。自己拿捏了，听起来应该是这样哦。塞得进去你就进去吧。那么再来，因为三个零，所以呢，指挥官他也松口了。听起来感觉距离。一级警戒比较靠近了，有人就问说：“哎，是不是距离一级警戒的日子越来越近啦？”指挥官他说：“哎，可以这么说啦。所以听起来应该是比较乐观的哦。”现在我们的二级警戒延长到十一月一号。外界关心本土疫情持续稳定，维持确诊是零加零哦，零确诊。十一月起是不是能够降为一级，恢复正常生活？他们说还是得看国内的疫情状况、疫苗施打等多重的因素。那不，还在讨论指标的细节，但是如果以现在这个状况，再加上我们的实打疫苗的人数越来越多，这个是有机会也有讨论的空间的。好，那么讲到疫苗，我们现在就来关心疫苗啦。这史上最最最复杂的第十二轮的疫苗接种，昨天开放三十岁以上预约 BNT， 民众抱怨连连，说因为系统卡卡。台北短短一个小时就全部额满了。柯市长说，台北市这一轮的医疗量能大概是21万人，中央却叫41万人来预约。这个一定会出问题呀、啊！我明明只有21万个座位，结果你搞要给我细载一板囊来，那另外20万人呢，在外面站吗？这一定会有问题的、啊，用想的就知道，这个肯定出问题、嗯。台北市的副市长蔡炳坤说：“倾盆大雨一定会淹水，让民众误解地方政府不负责任呐、啊。”新北市说呢：“第十二轮比以往的数量更多，流感疫苗又同时开打，建议中央。”细心评估，以免造成医护同仁的负担呐、啊。所以你看，这个人数不对，数量不对哦。如果只有21万人的医疗量能，那你当然不能超过养，超过肯定会出事嘛。那行政院长苏贞昌说，台湾疫苗到货量已经突破总人口数，疫苗非常充足，预约系统也运行顺畅，呼吁民众踊跃预约养。所以中央呼吁踊跃预约，但地方爆亮了。那至于中央政府宣布户外运动及室内外拍照可以不戴口罩，外界担忧松绑之后恐怕造成疫情的破口位。那台北市长柯文哲说，整个台湾快两个星期没有不明感染源的案例，确诊案例都是境外移入，并且这样防疫旅馆就被拦下来了。那么只要边境管制好，不要出现三加十一的破口，就不用管制的这么严格。所以你看柯皮在讲这一趴的时候，还是要酸一下、带一下三加十一的破口。那对于第一季高端的民众反应，因为美国不承认高端。第二季想要改打其他疫苗，却遭到拒绝，被批评是剥夺民众疫苗自主权。那对于打高端但是想出国的人，柯文哲说：“依照国家规定外，其他办法去问陈时中指挥官吧。”截至昨天下午五点，已经有九十万七千多人完成 BNT 的预约，占比六成七。那今天起则开放 AZ 和莫德纳的第二季预约。AZ 从上午的十点开放，莫德纳在下午两点开放。预约截止日都是十月二十号，所以。请留意，要预约 BNT 的、AZ 的、莫德纳的，要弄清楚你的开放的预约时间哦。好，那么接着我们来看疫苗，在今天中时头版下方哦，指挥中心认可大陆疫苗回台湾就不需要追加了。你如果接种过国药、科星黄卡，可以进行注记哦。我国人在大陆接种过两剂国药或是科兴疫苗的，回台湾后不需要再补接种了。疾卫中心在十月初已经韩文给各地方卫生局，民众在国外只要是接种获得世界卫生组织核发紧急使用清单的六款疫苗，这六款疫苗有国药、科兴、招生、莫德纳、BNT、AZ。那你？进入台湾或是回台湾后，你就不需要再追加接种，而且可以到各地方卫生局进行登录，在疫苗接种的小黄卡上面载明你的接种记录就可以了。因为国际间现在纷纷承认科兴跟国药这两家中国大陆研发的疫苗，中央流行型指挥中心也跟上国际脚步，认同这两款疫苗。事实上，卫福部传染病防治咨询会预防接种组今年8月28号就召开临时会议讨论过这个议题了，而且还做成了决议，认可由世界卫生组织所核发的新冠疫苗可以在全国性预防接种资料管理系统采取补登，而且视为有效剂次。已经完成接种剂次者，就不需要再追加接种了。如果是已经在国外接种一剂疫苗的，那你只需要和前一剂间隔至少二十八天，回国之后就可以依照我国所核准使用的疫苗，根据开放对象施打时间完成接种。那在八月二十八号的召开的会议。也有做决议指出，在国外接种的疫苗只登录作为接种记录，不纳入疫苗接种证明核发计次。但这次有做了调整了哦，那这次是都认可了。所以呢，如果您是在国外接种疫苗回国，记得要在小黄卡上做注记。你可以到各地方卫生局进行登录，这样子就不用回来还要再追打疫苗了。来继续呢，我们来关注在今天《中时》头版下方的新闻哦。来看一下，这日本首相岸田文雄说呢，核污水排入海洋不能再拖。日本首相岸田文雄。他造访福岛第一核电厂视察反应炉报废作业，还有处理仍有放射性的核废水。他说，尽管当地居民对这个感到担心，但是福岛核废水的大规模处置计划不能推迟。中国跟韩国在十八号则重申反对日本把核污水排入海里，要求他们就这个争议跟周边的国家要进行协商。那日本的311核灾发生已经十年了，但在福岛第一核电厂受污染的冷却水继续从受损的反应炉中泄漏，跟流入厂房的地下水等混在一起，生成了核污水。东电公司把经过净化的核废水称为处理水，保管在厂区内的一千多个储罐中。东电说呢，主管容量将在明年底达到极限呢、啊。那今年的四月十三号，他们正式决定从二零二三年的春季起，就后年哦，将福岛核污水在过滤并稀释之后排放入太平洋，预计排放到二十排放二十年要到。三十年的时间呢，要二三十年时间。那这份计划遭到日本当地的渔民、居民跟邻近国家的强烈反对呀，所以就搁在那儿了。那岸田就任首相后，他十七号第一次去视察福岛。根据日本共同社的报道，岸田看到大量储存的处理水时候，他说：“迫切感到不能再延了，因为即将要满罐了。”那。总得要处理呀，明年底就到达极限了，不能再摆在那里啦。那所以，安田文雄说这不能再拖了。可是中国跟韩国说：“哎、欸，你不要这样搞哦，我们要来协商，你不能就这样把它排进去啊。这边的生态怎么办？这边的渔获怎么办？那这也是另外一个要考量的问题呀。”好，那么接着回到我们国内的话题来看，行政区整病的话题。新竹市长林智坚抛出了行政区划分，中央要有一个时间轴，分短中长期推动三级政府都进入二级。那郑文灿赞成，柯文哲说错上加错，绝不可取。好，我们来看这个话题。新竹市长林志坚，他在九月初抛出了竹竹合并升格的议题，引发热议。昨天他说，大新竹发展受到制度的局限，在地都支持升格，我们真的不能等。所以你看，日本有核污水排入太平洋，不能再推迟，不能等。那林志坚说：“大新竹合并也不能等。那如果是对的，就让我们先推动升格吧。其他县市如果也要升格，欢迎大家一起上车。”他强调，中央对此应该要有时间轴，分成短期、中期、长期，推动三级政府都进入二级政府。那至于法治面，他说只要完成修法，米内底选举前六个月完成公告就可以了。时间上虽然说是紧迫，但是来得及。如果对照马政府时推动的直辖市升格，同样进步进行一年多的时间，现在进行。并不是仓促啊，他说我们真的不能等，台积电也不能等，好听来听去大家都不能等。来，基动市长林佑昌也说也不能等，他说要主张省辖市先行，目标一致啊。这新竹市长林世杰抛竹竹合并，新竹先行。那基动市长林佑昌也倡议基隆新竹加义。三省辖市先行的行政区整并升格。那据了解呢，林志坚昨天跟桃园市长郑文灿还有林又昌等都进行通话，交换对于县市合并升格议题的相关的看法。民进党内的人事形容，林志坚抛出的竹竹合并议题后，已经不是大新竹合并升格的单一的议题，而是朝向如何完善台湾行政区化的整体战略层次。这个也关系到民进党明年底的县。市长选战，包括了府院党等都积极的关注相关情势发展，而且将适时的出手推动。昨天林志坚在台北说，不管是不同政党或是机构的民意调查，对于大兴竹合并议题的支持度都超过五成，而且趋近于六成，希望大家支持。那对于林佑商抛出了。北北基行政区整病的构想，郑文灿昨天证实他曾经参与讨论，而且支持。郑文灿说，他支持县市平等是为了减少城乡落差，而且认为台北市、基隆市要合作成为一个生活圈，要考虑到提高竞争力、提升城市治理的效能，还有民意支持这三项要点。至于基隆跟台北市合并，郑文灿指出，台北市过去也曾经合并过士林、北投、内湖、南港、景美、木栅，而戏子跟内湖、南港已经属于相同生活圈，戏子也是前往基隆的必经之路，只需要基隆跟戏子的民意支持合并，这样的合并比较有价值，而且具有正当性啊。好，这、就是看到了，现在都是民进党的现势首长的意见。那么来看一下民众党了，柯文哲说错上加错，绝不可取。他回应国土规划跟行政区的划分必须长远规划，当前六都架构已经是不太健康，不该为选举而抛现势合并升格第七都的议题，这个是错上加错，绝不可取。但也有台北市的议员认为整并升格可以提升施政效率。避免城市资源落差扩大呀。那新北市长侯友谊啊、哦，来看看国民党、民进党听过了，民众党听过，来听听国民党的哦。那国民党的侯友谊回应国土规划。要从上位、从国家发展的整体策略来思考，不是单一个人说了就算。他说，国土规划不是想到哪里就做到哪里，希望执政党为国家整个国土规划做好详细评估。如果评估的好，该做的就要全力以赴啊！好，听到了，这在相关影响的我们整个从新竹、桃园、新北、台北、基隆。我们这些白里头的意见都听了，那您认为呢？好，我们想一想吧。接下来要带您关注的是曾格尔，这位曾格尔，他是我们台湾的登山好手，现年28岁而已哟、哦。他成功的攻顶海拔8586公尺的世界第三高峰干城张家，他可是我们台湾第一个登上。甘城张家峰的台湾人呢？那这一座甘城张家峰，在它是印度的最高峰，它的位置在喜马拉雅山脉中段的尼泊尔跟印度的边界上面呐、啊。从字面意义来看，甘城张家就是五座巨大的白雪宝藏，从它有五个峰顶而来的，其中四个峰顶高。都有海拔八千四百五十公尺呢，所以给他掌声鼓励一下。啊，这曾格尔到现在已经攻下五座八千公尺以上的高山，下个目标是飞往巴基斯坦挑战冬季攀登世界第二高峰乔格里峰。不仅是台湾第一次冬季挑战这一座高峰，也是第一次由女性挑战冬天去攀登高峰呢。所以讲到这里，米底揭晓了。她是二十八岁的台湾登山好手曾格尔，她是女生，厉害的吧？来，接着再关注《旧时报》头版下方的这一则图文哦。台湾第一只的候鸟如此在台湾生小 baby 了，有一对。冬候鸟鸬鹚在今年九月中旬在嘉义冬时的树梢上筑巢，那有鸟友前天拍到它的幼鸟在巢内探头，也就代表说它们成功孵成功的生育了下一代。这拍到了第一只在台湾本土出生的鸬鹚，鸟友说超兴奋的，很萌，很疗愈呢。你就自行翻阅了。接着要送上的这一则新闻一点都不疗愈，唉。来看看《自由时报》头版下方，普悠马出轨案司机尤郑重判刑四年半。宜兰地方法院审结，认为列车司机误判，而且擅自关闭 ATP， 就是列车自动防护系统，没有及时回报，而且超速行驶酿祸，所以一过失致死罪判四年六个月。好，那么再来关注。这在今天的《经济日报》的头版版面哦，来看布兰特原油价格到八十六美元喽。这国际油价在十八号盘中继续上攻，布兰特原油期货更一度站上了每桶八十六美元。是2018年10月以来的最高价格，主要原因是呢，各国政府放松防疫封锁措施，那冬天也到了，助长需求，加上天然气跟煤炭的价格都居高不下，让用户改用燃料油跟柴油发电，所以市场预期这个供应缺口是不会缩小的。好那么再来关注苗栗县警局重建，中央给十一亿经费补助啊！这个在苗栗县府来讲哦，这十一亿真是不无小补啊。那么再继续来关注，在今天《自由时报》头版有这一则图文呐、啊。邀您11月13号来去关西走读文学地景，好，这是诗人吴卓流的作品。受到疫情影响哦，开办十多年的吴卓流文艺营，今年首度的改用文学小旅行的方式呈现。学员们除了参观吴卓流的故居，也走访他笔下时常提到的关西和景山小学，让作品中的世界真实的在你眼前呈现。给所有喜欢文学创作的学员，可以走进吴卓流当年的创作场。相遇，透过造访石晋、徐鼎根这位铁血诗人相遇呀、啊。那下一个梯次，十一月十三号登场，有七十个名额，免费邀请嘉福中心的孩子们同行，是新竹嘉福中心哦，让文学飨宴能够滋润到每一个人的心灵啊。好，这是在今天《旧时报》头版的图文，所以这带孩子亲近一文是好的。同时，谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。